0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Was haben die 18-jährige chinesische Freestyle-Skifahrerin Aileen Gu und IOC-Präsident Thomas Bach, der 68-jährige Deutsche, gemeinsam? Ist ein bisschen gemeint von mir. Ich weiß, das könnte ja irgendwie alles sein. Aber es ist was, was man sehen kann. Meistens mit vier Buchstaben und einem Häkchen auf dem Oberarm. Sie tragen die gleiche Klamottenmarke. Aileen Gu hat einen fetten Werbedeal mit Anta Sie ist in China Markenbotschafterin. Und Thomas Bach trägt während der Spiele Anta Sachen, weil die Firma ein IOC-Sponsor und Ausstatter ist. Ja, cool Marina, könnt ihr jetzt sagen, aber ich will hier was Substanzielles hören und keine Fashion-Themen. Ich erzähle euch das alles auch nicht, weil es heute im Podcast mal um leichte und fluffige Themen gehen soll. Es ist nämlich so, die Tatsache, dass die Marke Antasports der Sponsor des IOC ist, die ist ein Grund dafür, warum viele Beobachter dem IOC seine Beteuerung nicht glauben, wenn es um Menschenrechte geht. Und ich erzähle euch heute, warum das so ist.
1: Wir sind zuständig für die Olympischen Spiele. Erwartungen darüber hinaus an die Olympischen Spiele zu richten, dass die Olympischen Spiele das politische System eines Landes ändern könnten, das ist vollkommen überzogen.
0: Das sagen das IOC und sein Präsident häufig. Erstmal, niemand erwartet ernsthaft vom IOC, dass es die Welt rettet. Deswegen lasst uns mal drauf schauen, worauf das IOC wirklich Einfluss hat. Die Olympischen Spiele. Dafür ist es verantwortlich, sagt Thomas Bach ja selbst. Und Antasports hat direkt damit etwas zu tun. Es ist nämlich ein Zulieferer für diese Spiele. Auf den Anta-Klamotten prangt sogar das IOC-Logo. Also direkte Verbindung ist klar. Jetzt kommt das Problem. Gerade dieser IOC-Sponsor ist ein hochproblematischer Partner.
1: Der ist insbesondere deshalb problematisch, weil er laut eigener Aussage in der Uigurischen Region, also in Xinjiang, produzieren lässt. Das war im letzten Jahr, als andere internationale Marken, wie beispielsweise H&M angekündigt haben, sich von dort zurückzuziehen, hat Antasports bewusst gesagt, nein, wir produzieren hier und wir werden es auch in Zukunft weitermachen.
0: Das ist Lara Schröder. Sie ist im Vorstand der Kampagne für saubere Kleidung Deutschland. Ich habe sie als Ansprechpartnerin ausgewählt, weil sie sich mit Sportartikeln sehr gut auskennt. Sie ist auch bei einer Initiative namens Sport handelt fair dabei. Und bei Antasports hat sie gelinde gesagt größere Bedenken. Weil eben gerade Xinjiang oft im gleichen Atemzug mit Unterdrückung der Uiguren und Zwangsarbeit genannt wird. Da geht es vor allem um die Baumwollernte, die oft noch per Hand erfolgt. Und der Verdacht ist, dass Anta in seinen Klamotten Baumwolle benutzt, die unter Zwang gepflückt wird. Auch wenn China das mit der Zwangsarbeit bestreitet. Viele Firmen haben gesagt, dass sie wegen dieser Sorgen keine Baumwolle aus Xinjiang mehr beziehen und da produzieren lassen. Die USA haben sogar Importe aus der Region verbannt. Das Problem ist, hingehen, hinschauen und prüfen, wie die Arbeitsbedingungen sind, geht so einfach nicht.
1: Also es gibt eben auch wirklich ähm, Hinweise darauf, dass sich viele internationale Prüfunternehmen auch aus der Region zurückziehen, weil sie eben selbst sagen, wir können das gar nicht mehr richtig kontrollieren, weil eben die Kontrolle so stark ist, weil es Unterdrückungen gibt durch die chinesische Regierung auch, dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich unabhängige Prüfungen gewährleisten kann. Also es ist total schwierig zu sagen, es wird da produziert oder es wird nicht da produziert, weil einfach keine Prüfung mehr wirklich möglich ist.
0: Bei Antasports ist eines nicht undurchsichtig. Sie sagen, klar, wir beziehen weiter Baumwolle aus Xinjiang. Und in den Berichten, die ich von KorrespondentInnen gelesen habe, steht, das ist jetzt in China inzwischen so eine Art patriotisches Verkaufsargument. Sportartikel made in China. Chinesische Staatsmedien haben vergangenes Jahr sogar zu einem Boykott von ausländischen Marken, wie zum Beispiel H&M, aufgerufen. Das hat Anta natürlich auch gepusht. Für das IOC ist das aber problematisch, weil ANTA eben direkter Partner ist und weil es nach der Vergabe der Spiele nach China und der ganzen Kritik auch angekündigt hat, dass es sich künftig mehr um Menschenrechte kümmern will. Zu den Versprechen gehört auch, dass das IOC eine unabhängige Überprüfung für die Zuliefererfirmen von Olympischen Spielen in Auftrag gibt. Und das Ergebnis hat es Mitte Januar veröffentlicht, auch für ANTA Sports. Da schreibt das IOC... Diese und andere Produktionsstätten sind auch von einer unabhängigen Drittpartei geprüft worden. Wir haben keine extremen Verstöße gegen unseren IOC-Lieferantenkodex gefunden, auch keine Zwangsarbeit oder Kinderarbeit. Die vorgefundenen Verstöße, etwa bei Gesundheit und Sicherheit, Arbeitszeiten und Bezahlung, sind erkannt und als Teil unseres vereinbarten Corrective Action Plans bei jedem Zulieferer behoben worden. Das ist total interessant, weil... Wir haben ja vorhin schon gehört, dass es für Prüfunternehmen gerade echt schwer ist, Einblicke zu kriegen. Hat diese Firma echt die Lieferkette bis nach Xinjiang verfolgt? Es wäre total interessant zu wissen wer diese Firma war, der das im Auftrag des IOC ja möglicherweise gelungen ist.
1: Ich habe grundsätzlich erstmal Zweifel an dem Prüfbericht, den das IOC herausgegeben hat, weil wir wissen ja gar nicht, wer dieser Prüfer ist. Also ich finde, zu einem verlässlichen Bericht gehört auch, dass der Prüfer namentlich genannt wird, damit man eben schauen kann, okay, um wen handelt es sich dabei, kann das eine verlässliche Quelle sein.
0: Für Lara Schröder und ihre MitstreiterInnen ist der Bericht auch deshalb unbefriedigend, weil er erst zwei Wochen vor den Spielen herausgekommen ist. Und das jetzt vor den Spielen noch gegen zu checken, das schafft man nicht, sagt sie. Für das IOC ist das praktisch. Wenn während der Spiele jetzt nachgefragt wird, kann es einfach auf den Report hinweisen. Aber es gibt noch einen wichtigen Satz, der ganz früh in dem IOC-Bericht mit Bezug auf Sponsor ANTA auftaucht. Die Anzüge enthalten keine Baumwolle. Also wäre das IOC am Ende gar nicht so sehr in der Verantwortung, wenn sich wirklich beweisen lassen könnte, dass in den IOC-Outfits keine Baumwolle aus Xinjiang enthalten sein kann.
1: Wenn ich mit einem Sponsor zusammenarbeite, dann gehört es auch zu meiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieser Sponsor generell auch Menschenrechte gewährleistet, dass der generell auf Umweltstandards achtet. Ich kann jetzt nicht nur sagen, okay, aber hier die Produkte, die ich da produzieren lasse, haben das nicht. Was wir ja selbst auch das nicht wissen. Also das ist sehr viel vage Behauptung und ich finde, dass das IOC da wirklich seiner Verantwortung nicht nachkommt.
0: Das IOC arbeitet übrigens seit ein paar Jahren an einer großen Menschenrechtsstrategie. Vor den Spielen in China ist die aber nicht fertig geworden. Tja, was denkt ihr? Hat das IOC da getan, was es konnte? Oder sollte es da anders vorgehen? Schreibt uns gerne an players und ich kann diesen Podcast nicht zu Ende gehen lassen, ohne euch die Doku von meinen Kollegen vom NDR ans Herz zu legen. Hendrik Maaßen und Lea Sahai haben einen 30-minütigen Film zu diesem Thema gemacht, den es auch in der ARD-Mediathek gibt. Schmutzige Spiele heißt er. Schaut euch den mal an. Und ich freue mich, wenn ihr uns weiter treu bleibt. Bis bald. Tschüss.